0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la galinette éveillée. Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Fab. Alors aujourd'hui, on va avoir un sujet
1: croustillant avec le tantra Ouf. et la sexualité éveillée. C'est un sujet magnifique et qui est bien sûr d'actualité. Alors de quoi allons-nous parler Alex Parce que le tantra, moi je sais qu'au début quand j'en ai entendu parler il y a 3-4 ans, j'avais énormément d'aversion. C'est un mot que j'aimais pas. Mm -hmm. Pour moi c'était quelque chose d'un peu euh, négatif. Il y avait une négativité autour de ce mot. Ça m'a pris plusieurs années pour comprendre qu'en fait j'étais une personne tantrique moi-même mais j'avais jamais appris, j'avais jamais réalisé que c'était un truc. Euh, alors, je pense qu'on peut commencer avec ça. Alex, qu'est-ce que c'est toi, ta définition du tantra bah, C'est vrai que
0: dans nos sociétés euh, occidentales, on pense que tantra, c'est très lié uniquement à la sexualité.
1: Il y a un faux marketing autour du tantra qui, malheureusement... Le... Ouais. Ce qui n'est pas vrai, on peut,
0: on peut dire néo-tantra, peut-être, pour tout ce qui est plus euh, activité, euh, disons, d'ouverture de la sexualité, ce qui est, ce qui est très bien. Hein, mais euh, le tantra, traditionnellement, c'est plutôt euh, en fait, des, des exercices qui combine amour et méditation, donc c'est une pratique, moi comme je le vois, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais moi comme le, je le vois, c'est une, euh, une pratique de la, de la <rire> spiritualité. Ah bravo, je vois que tu es l'expert. pas l tout à fait pareil. Pratique de la spiritualité qui est très incarnée, qui voit le sacré dans tout. Donc euh, disons dans certaines pratiques plus qui vont être du yoga, il y a la méditation, il y a la cérémonie qui est très sacrée. Et ensuite, on va parler aux gens dans la rue, on va faire son travail. Et pour moi, une approche tantrique de la vie, c'est de voir le, sac, le sacré dans tout. Donc aussi, là, on fait un podcast, c'est une création, c'est quelque chose de sacré, comme une cérémonie. Euh, faire la vaisselle, ça va être ça. Et du coup, d'apporter du, du sacré dans tout et de voir tout comme une activité spirituelle plutôt que séparer ce qui est spirituel et ce qu'il n'est pas.
1: Super bah écoute, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tous des définitions différentes, ouais. pour commencer. Euh, pour moi, la clé principale du tantra, c'est la présence. Mmh, vrai. Pour moi, en fait, quelqu'un qui apprend à vivre dans, dans la présence, dans la conscience du moment, c'est une personne qui naturellement va devenir tantrique. Et pour accéder à ces niveaux de conscience et de présence, il y a beaucoup d'outils, donc, comme le yoga, la méditation, euh, euh, voilà, y a, y a, vous pouvez lire tous les textes euh, indiens et sanscrits, et euh, le tantra, ça existe depuis des milliers d'années, depuis au moins 5000 ans, il y a déjà des écritures sur le tantra. Donc, cette conscience et cette présence, elle nous emmène à faire les choses différemment. Et c'est vrai, donc, puisque la sexualité, ça va toujours être dans, euh, dans le tantra, parce qu'en fait, c'est... Sous le, sous le parapluie, sous l'umbrella du tantra, il y a toutes les activités mondaines de la vie. Mm. Et donc, euh, tu peux aller faire un tour de vélo et être dans ta tête en train de penser aux problèmes du travail ou ce que tu as mangé hier soir ou quoi que ce soit. Ou tu peux être, ou tu peux être dans le moment présent mm. de voir la qualité de la lumière, quel genre de, de végétation, de nature il y a autour de toi, de, no de noter comment ton corps se sent. Et donc ça c'est en fait pour moi passer de la compulsion à la présence, c'est ça le tantra. C'est une journée, c'est une aventure de découverte. À la
0: présence, mais aussi pour moi il y a aussi ce côté euh, en opposition un peu avec l'austérité de certaines pratiques spirituelles. Il y a aussi une, une certaine indulgence avec euh, avec conscience, avec présence, comme tu dis. Et du coup. Euh, parfois dans certaines pratiques de discipline on peut créer une tension on peut parler de jeûne de certaines pratiques de méditation où on va pas avoir envie de le faire mais c'est du du willpower quoi c'est ok il faut le faire alors que tantra ça peut être ah bah là euh, j'ai j'ai envie de manger ce biscuit qui est pas forcément bon pour moi plutôt ce que de se dire il faut pas c'est pas bien on va le faire mais en étant très présent en, en, en analysant bien ce qui se passe dans le corps et en fait pour moi c'est une technique très euh, effective pour le développement personnel parce que parfois quand on, va, quand on va restreindre quelque chose, on va créer une tension qui va faire qu'on est encore plus attiré alors que parfois quand on euh, indulge ah, tu peux on...
1: ralentir, tu peux redire ce que tu es en train d'expliquer parce que c'est très ouais. important je sens
0: je vais prendre un exemple ouais. je vais prendre l'exemple de comment j'ai arrêté de fumer oui euh, en gros si vous voulez arrêter de fumer vous pouvez avoir des gens qui vous disent fumer c'est pas bien et on comprend fumer c'est pas bon pour ma santé, il faut pas que je fume mais le corps, il a envie de cigarettes et l'esprit le, le, dit non, c'est pas bien, il faut pas. Donc, donc il y a du une coup, contradiction. Il faut pas, Donc on fait pas. Mais ça crée, euh, on a plus encore plus envie parce que c'est interdit d'une mmh. certaine façon parce qu'on se l'interdit. C'est vrai. Une autre façon, moi c'est personnellement comment j'ai arrêté de fumer, c'est pas forcément de dire il faut pas, il faut pas, mais c'est de me dire, ok, pourquoi je fume Qu'est-ce que je ressens quand je fume et par exemple, j'allais être à une terrasse de café à, à Paris. Bon, je le faisais pas de façon si consciente à l'époque, mais en fait, à moitié, je m'en suis rendu compte après, être à une ter terrasse de café à Paris, en fait, je fume. Ah, là, je fume parce que j'attends quelqu'un et j'ai l'impression d'être nu, en fait, si j'ai pas une cigarette. Euh, là, je suis à mon travail et je descends avec les gens. Et en fait, pourquoi je fume là C'est parce que j'ai envie de prendre une pause de mon travail et d'être avec les gens. Donc, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est... ah, ok. En fait, j'ai pas besoin de cette cigarette, je vais peut-être descendre et euh, prendre une carotte <rire> à la place ou une banane. Et pa ou parfois je m'allumais une cigarette je me disais en fait j'en ai pas envie, je n'aime pas le goût.
1: Ta comparaison est vraiment rigolote.
0: <rire> je faisais ça un moment, j'allais en boîte avec un paquet de petites carottes et quand mes amis allaient sortir euh, fumer, parce qu'en fait ouais. c'est un moment agréable quand on est en boîte, on sort un peu de la boîte et ouais. fumer une clope, on parle aux meufs à côté, etc. Et en fait j'aimais bien ce moment, c'était un de mes moments préférés quand j'étais en boîte, donc je faisais pareil, mais j'avais une petite boîte avec des petites carottes et quand mes, au lieu de me euh, fumer une clope, euh, je me mangeais une carotte.
1: Tu te mangeais une carotte et puis je, je suis sûr que ça t'a créé des connexions formidables. Donc c'était
0: assez tantrique même si je c'est pas ça à l'époque.
1: Mmh. Donc, ok, donc dans ce sens-là, en fait, ton approche qui est encore un petit peu rationnelle à un niveau, mais c'est de bien analyser ce qui se passe dans ton corps ouais. et pourquoi tu fais les choses.
0: Analyser ou, ou, ou du coup, pour être moins rationnel, sentir. Et le ressentir. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais non, mais parce que tu l'analyses, mais après, dans, dans ton analyse, il y a le mmh. ressenti qui, ouais. est, qui vient avec. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc, euh, ouais, en fait, le Tantra. C'est vrai que ça a été euh, une grosse conversation depuis plusieurs années dans nos vies. Et c'est dès que vous allez en Thaïlande, dans des pays beaucoup plus libérés et ouverts, vous avez plus de liberté dans comment vivre votre vie. Il va y avoir toute chose, tout, tout, plein, plein d'outils pour vous développer, pour vous réaliser. Il y a des gens qui ont été mariés pendant 30 ans, qui ont eu une sexualité misérable, ou des gens qui ont été euh, abusés physiquement. Et, et, et ils vont chercher une solution pour évoluer, pour se soigner pour se libérer ou pour retrouver peut-être leur pouvoir pour pouvoir communiquer leur oui leur non donc c'est un univers très très vaste euh, l'univers du tantra mmh. et c'est souvent lié à la sexualité parce que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante sur la planète et ça c'est un sujet sur lequel je veux parler pendant deux minutes ouais. parce que ça a été bien sûr complètement supprimé par les religions et j'espère ne pas commencer une guerre avec avec ce commentaire mais j'ai eu une réalisation profonde de comprendre que la vie est orgasmique toute mmh. la vie, tu vois une graine une graine elle éclate, elle s'ouvre euh, toutes les espèces animales ou même les êtres humains la seule raison pour laquelle on est là aujourd'hui c'est parce qu'il y a des êtres avant nous qui ont fait l'amour qui ont eu ces orgasmes et qui ont libéré une quantité d'énergie phénoménale et donc en fait, quand j'ai compris que l'orgasme et la vie c'était mmh. lié avant le jugement, avant la honte, avant la gêne, c'est la vie, la vie elle est déjà comme ça. Et nous, avec nos sociétés et, 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 nos, et notre intellect, on interfère avec la nature et du coup, on refoule et on, et on, et on dénie on cette juge. nature et ça, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui crée toutes sortes de perversions et qui s'exprimeront d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, ça a été essentiel de comprendre que l'énergie vitale, c'est notre connexion avec la vie, notre sexualité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut emmener ce qu'on appelle l'éros. Eros, Eros c'est quand on, par exemple, on commence à embrasser notre partenaire et l'énergie sexuelle commence à s'activer. On le mmh. ressent souvent dans le bas-ventre, dans notre sexe. Pour un homme ou pour une femme, c'est assez clair cette sensation quand vous commencez à vous allumer parce que la connexion est belle et que vous avez envie de faire l'amour avec cette personne, l'énergie, il y a un gros vortex, il y, y a une stargate qui s'ouvre dans les chakras 1 et 2, en bas, et, et on emmène une force vitale dans notre corps. Et ensuite, on va faire l'amour, la plupart du temps sans aucune conscience, donc ça reste très, très euh, compulsif et très animal dans un niveau, et entre, entre 5 et 15 minutes en général, les gens ont un orgasme et toute cette énergie vitale qui a été amenée dans le corps pour s'éveiller, pour être utilisée pour d'autres fonctions, et on va en parler dans un petit moment peut-être, cette énergie vitale est maintenant libérée à travers un orgasme et relibérée dans le champ euh, cosmique autour de nous. Mais nous, en tant qu'être humain et en tant que personne, on ne profite pas du tout de mmh. cette énergie vitale. Voilà. Et donc ça, c'est un, comp un composant, on va dire, clé dans le tantra. C'est qu'on va amener la présence dans tout ce qu'on fait. Mmh. Et n'importe quel adulte euh, normal sur cette planète doit avoir une sexualité à un niveau ou à un autre. Je pense que c'est quand même quelque chose de très sain. Et donc du coup, quand on amène cette présence dans notre sexualité, ça change absolument tout comment on fait l'amour, comment on se ressent, quels sont, les, quels sont les, 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 les goals, on va dire, machin, machin, machin. Est-ce que ça t'inspire ce que je partage, Alex
0: Ça m'inspire beaucoup et du coup, j'ai l'impression qu'on qu va, qu va plus aller dans la sexualité éveillée maintenant. On va parler plus parce que les Français, ils adorent <rire>
1: ça. Il faut être parce franc.
0: <rire> Vous avez lu tantra. Bon, on, on a dit au début, c'est pas que ça. D'ailleurs, euh, oui, si on est dans les 112 méditations d'un de, 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 texte, très anciens de tantra, il y en a six qui sont autour de la sexualité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour, nos, pour bah, notre esprit occidental, euh, surtout, pour les, surtout pour un esprit, disons, très chrétien, euh, bah en fait, le fait qu'il y ait même une partie de, des techniques de méditation qui va toucher à la sexualité va faire que, oh là là, du coup, c'est euh, okay, vraiment… Que du cul <rire> et, euh, et par exemple, les, les Anglais, quand ils ont découvert le tantra, bah, c'était euh, euh, l'époque victorienne. C'était des gens qui mettaient des nappes jusqu'en bas des tables parce qu'il ne fallait pas qu'on voit euh, les jambes des tables. Parce que c'était érotique. Donc c'est sûr que quand mmh. ils ont vu qu'il y avait des techniques de méditation, même si c'est 6 sur 112 qui, sont, euh, qui à utilisent à la sexualité, la sexualité bah... ils se sont dit « oh là là ». Et du coup, ça a un peu cette réputation d'être… Euh, en fait… En fait, c'est quelque chose qui touche à, à tout, le mmh. tantra. Mais vu que nous, on, a, euh, on réprime certaines choses, et surtout la sexualité, bah, ça a fait que tantra est devenu beaucoup synonyme de ce qui est sexualité. Mais du coup, on va en parler aussi, parce que c'est vrai que la sexualité éveillée, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je, je, je veux juste dire, en général, quand on voit des événements de tantra, je, en général, je mets en trois catégories. Des événements de tantra, il va y avoir soit des choses qui vont être... Euh, vous allez aller à un événement de tantra, ça peut être en fait des méditations. Et <rire> si vous y alliez... Des méditations, vous expérez, regarder dans les yeux, dans... des exercices ouais, bah, de ça, respiration... Ça, ce sera le, deuxi ça sera le ah, deuxième. Donc il y en a qui sont, qui sont vraiment juste presque personnels. Et il y en a qui vont être plus la connexion avec l'autre, l'interaction l'interaction avec l'autre. Donc là, ça peut être en effet dans ce spectre, on peut commencer avec se regarder dans les yeux, respirer ensemble. Après, ça peut être aussi sur… Euh, ensuite, on va aller sur les choses qui vont être plus sexuelles. C'est la troisième partie. Il y en a une, c'est plus méditation. Une deuxième qui va être plus euh, le rapport avec l'autre, l'autre en tant que miroir et voir en fait euh, l'unité dans mmh. l'autre. Et ensuite, la connexion plus au niveau de la sensualité et de la sexualité. Il va y avoir un spectre, mm -hmm. par exemple, se regarder dans les yeux. Après, ça peut être euh, le consentement, Voilà, dire oui, dire non, mettre ses boundaries. Et ensuite, ça peut aller aussi euh, dans la découverte sexuelle plus euh, ouverte. Quoi.
1: Tout, à fait. Tout à fait. Donc, en, en, en général, on crée des containers, des workshops euh, qui sont très sains et très safe, mm -hmm. où, les, où les gens savent qu'on est un groupe d'adultes. Euh, qui ont envie de résoudre des problèmes particuliers oui. ou simplement de se découvrir et de se oui. développer parce qu'ils ont été bridés toute leur vie ou qu'ils ont mis leur job ou leur famille avant oui. eux-mêmes et ils arrivent à un moment de leur vie où ils veulent finalement se donner la permission mm -hmm. de se ressentir. Oui. Et donc, vu qu'on est des êtres sensuels, c'est-à-dire qu'on a des sens pour se ressentir dans la vie, dès qu'on commence à utiliser le toucher, la peau, la vue... Et qu'on voit quelqu'un qui nous plaît, un beau torse, une belle poitrine. Il y a des choses, il y a des sensations qui se mmh. passent dans le corps et on s'active parce qu'on est des êtres sensuels. Donc,
0: mais il... Du coup, du coup ouais, si, juste si je parlais de ça, c'est si vous allez à un événement de tantra, c'est bien de lire la description parce qu'en fait, ça peut vouloir dire des choses très différentes. C'est très divers. Mais, mais là, je pense ouais. qu'on on a envie un petit peu hein, de parler plus de sexe éveillé.
1: Bah, on a envie bien Sexualité sûr parce qu'au qu final, je pense que, euh, que c'est en fait… Ce qui change le plus un être humain, c'est d'apprendre à se ressentir. Mmh. Pas de lire le livre de quelqu'un d'autre, la sagesse de quelqu'un d'autre. On en parlera souvent. C'est bien de lire un livre, mais c'est mieux d'écrire ton livre. Pour moi, c'est comme ça que je grandis sur cette planète. L'expérience directe, ça n'a rien à voir avec une expérience secondaire comme lire un livre ou écouter... Euh, euh, regarder un film mm -hmm. ou j'en sais rien. Donc, dans ce cadre-là, on commence à participer à des petits workshops mm -hmm. ou à des événements avec des gens qui ont une certaine réputation. Quand même, il faut, il faut faire attention de ne pas tomber dans des... Parce que dans le tantra, bien sûr, il y a beaucoup de, de, de pièges aussi.
0: Le tantra a sa shadow aussi.
1: Bah, le... Comme l'argent, mm -hmm. le sexe, ce sont des, des sujets très puissants, très tabous. Mais la raison pour laquelle il y a autant de charges, Autour de ces sujets, c'est parce qu'ils ne sont pas explorés. Ouais. Et du coup, les gens, s'ils ont des bonnes intentions, ben c'est génial. Et s'ils ont des mauvaises intentions, euh, il se passe des trucs. Voilà.
0: Argent, sexe, pareil pour les chamanes.
1: Pareil pour tout, tout ça. Euh, il faut rester vigilant et bien discerner ce qu'on veut. Mais donc nous, pour aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'une sexualité éveillée. À quoi ça ressemble Quels sont les cadeaux de ça, par exemple Parce que franchement, on sait tous ce que c'est. Que de faire l'amour, on sait tous que c'est, Pardonnez mon langage, mais de baiser, euh, surtout quand on est un peu déconnecté après quelques verres. Euh...
0: Je pense qu'on sait plus ce que c'est en général, euh, ce que c'est de baiser que de faire
1: l'amour. Alors, c'est vrai, c'est vrai parce qu'au début, on ne se ressent pas dans le cœur, donc on a besoin de choses, notre excitation, elle est mentale. J'ai beaucoup plus baisé
0: que j'ai fait l'amour, je peux te le dire. Ah
1: ben, bravo, bravo, bravo <rire> Alex euh, Je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre nous, hein. c'est une maturité. C'est une maturité de se ressentir. Et d'ailleurs, ça, on le voit souvent entre l'homme et la femme. Une femme, elle se ressent plus naturellement. Elle a plus d'intuition et elle se ressent plus. Alors qu'un homme, c'est plus dans le mental et la structure. Et c'est pour ça que les relations amoureuses, souvent, ça amène un bel équilibre où le masculin et le mmh. féminin peuvent s'équilibrer et s'harmoniser. Euh...
0: D'ailleurs, petite parenthèse, dans, dans la façon dont Rochot décrit le tantra, il y a beaucoup ça aussi. C'est la réunion de l'amour et de la méditation. Mmh. Et l'amour est en plus une qualité... Euh, dans cette perception féminine et la méditation et la présence plus masculine et donc il y a aussi beaucoup cette combinaison du, du masculin et du féminin qui se retrouve à travers le tantra qui peut être à travers deux personnes ou même avec son masculin féminin intérieur
1: c'est beau et d'ailleurs si vous ne connaissez pas Osho on vous invite bien sûr à regarder c'est quand même un des plus grands noms dans le tantra Je bien, il ça. a <rire> des côtés très positifs il a aussi quelques ombres mais c'est à chacun de faire ses opinions et il a, il a vraiment eu une influence énorme sur cette planète dans l'éveil de la sexualité la libération euh, des consciences donc c'est quand même un très bel être du
0: coup Fabrice qu'est-ce que c'est la sexualité consciente éveillée
1: bah encore une fois on va on va pouvoir parler simplement que de notre expérience ici parce que ouais c'est donc le cheminement, le chemin, cheminement <rire> dans l'éveil ça s'est passé comme ça pour moi je suis passé pour moi Ma sexualité, à l'époque, déjà, c'est parce que j'avais énormément de choses que je ne pouvais pas ressentir et que je ne pouvais pas exprimer au niveau mental et au niveau émotionnel. Mmh. Donc ça, ça crée déjà beaucoup de, de pression dans le corps physique, mental et émotionnel, mais dans le corps physique, ça se manifestait en plus en faisant du sport par-dessus, et puis les hormones de quand t'as 20 ou 30 ans, c'est... Voilà, les hormones, tous les gens en bonne santé... Euh, on sait très bien que c'est une force très puissante. Donc pour moi, c'était un jeu. La sexualité, c'était un jeu, un jeu de séduction déjà. Et puis c'était aussi un jeu un petit peu de, de collection. Il y, avait, il y avait un côté un petit peu... Performance. Performance, bien sûr, d'être un bon lover. Ça donnait encore mmh. un statut. On en parlait dans d'autres podcasts. Un espèce de statut... Euh... Mais
0: aussi dans l'acte, la, mais aussi dans la conquête. Ça. Alors,
1: ouais. Voilà. Donc, donc pour moi, ma sexualité, mmh. c'était... C'était assez mental, au final. Il y avait quand même un plaisir physique, mais qui était surtout sur les, euh, sur les derniers moments, mmh. on va dire. Et puis, dans ma transition, il y a environ trois ans et demi, j'ai rencontré une femme euh, qui était très, très tantrique, elle. Et j'ai vraiment vu sa sagesse et j'ai vraiment voulu apprendre de cette femme. Et c'est là où elle a commencé à m'expliquer que le plus important, c'est le ressenti. Donc, donc, donc faire l'amour à, à, une, à, à une femme... Quand on n'est pas dans le rush, quand on n'est pas dans la, dans l'urgence, si tu veux, de ben de, de faire ça vite et fort en fait. Quand vraiment tu prends deux heures, deux trois heures, tu tu, tu, tu book ton après-midi ou ta soirée, il n'y a plus d'agenda. Donc l'agenda c'est plus l'orgasme, l'agenda c'est plus la performance, l'agenda c'est plus tu n'as plus besoin de te prouver à cette femme. Tu as simplement besoin de te ressentir toi et de poursuivre cette énergie à travers l'exploration érotique avec ta partenaire. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'un quart d'heure ou 20 minutes, parce que bah, du coup, tu peux faire l'amour pendant 2-3 heures. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas forcément juste de pénétration, parce que ça, c'est encore une autre distinction, c'est que les gens pensent que faire l'amour, c'est juste... Euh, oui, c'est la pénétration. Alors que l'acte de faire l'amour, c'est d'ouvrir son cœur et de s'aimer, de se chérir de se ressentir, de s'apprécier et, 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 et de ressentir ces feelings, ces, ces émotions dans notre corps. Donc, c'est quelque chose de très, très beau et de très, très puissant. Euh, c'est un sujet très, très vague, comme tous les sujets qu'on aborde là sur notre podcast. On commence assez fort avec des sujets vagues et il faudra les, les raffiner un peu plus. Mmh. Euh, pour moi, une pratique tantrique amoureuse, c'est vraiment un échange et on apprend à ressentir des énergies beaucoup plus subtiles, on développe notre capacité à rester présent pendant plus de 30 secondes, puisque nous on multitasque avec la vie de tous les jours, avec tous les, les emails, les messages et tout, et on oublie qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir rester focus sur nos sensations pendant une période indéterminée. Donc quand on a deux partenaires qui sont à ce niveau de conscience et qui prennent vraiment le temps de se découvrir, de s'aimer, de se donner du plaisir, euh, en jouant, en, en, en parlant, en exprimant nos fantaisies, en exprimant nos besoins, en écoutant les besoins des autres, en écoutant peut-être leurs blessures ou leurs leur blocages ou leurs limitations. Donc là, la sexualité devient en fait très très consciente et elle connecte énormément. Ça nous, ça nous rapproche bien de cœur à cœur. Alors qu'en général, ce qui se passe pour une sexualité, on va dire, normale, les gens font l'amour, il y a un gros boom, et puis euh, ou le mec s'endort, euh, ou... Euh, euh, la femme, en fait, elle commençait juste à s'ouvrir énergétiquement, l'énergie commençait juste à monter dans son cœur, et le gars a déjà fini, et donc le couple se retrouve dans, un, dans un, une polarité énergétique après, après avoir fait l'amour comme ça, qui, qui souvent sépare les gens, mmh. au lieu de les rapprocher. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très très différent. Après, bon, il y a énormément de choses, la sublimation, qu'est-ce que ça veut dire c'est d'arrêter de jouir et de, et de recycler cette énergie sexuelle, de la remettre dans notre système. Il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont des outils euh, incroyables et qui en fait vont nous aider. Je dirais que la sexualité tantrique, c'est de cultiver, d'apprendre à percevoir et cultiver l'énergie sexuelle ou l'énergie vitale, la force de vie. Donc on apprend à la percevoir, après on apprend à la cultiver. Et quand on cultive ça dans notre corps, ça force les choses à remonter en lumière et en conscience. Voilà.
0: C'est des, des très bons points. Et il euh, faut garder en tête que l'homme, quand il éjacule, c'est euh, ce qui peut créer un bébé. Donc, il y a une force créatrice là qui est extrêmement puissante. Et, euh, et c'est vrai qu'il si y a des pratiques, euh, souvent euh, pratiques daoïstes. Euh, qui vont être de bouger cette énergie et de l'utiliser. Bah, c'est très bien de l'utiliser pour créer des bébés, c'est très beau, mais après ça peut être utilisé pour euh, créer bah, des projets artistiques, des créatrices,
1: euh, Exactement, la pour création se manifester nous-mêmes. Entrepreneuriaux. Dans le monde.
0: Ouais. Euh, moi je faisais une pratique à un moment euh, avec une partenaire, ça s'appelle Sex Magic, et en fait, euh, bon, en moyenne, je dois éjaculer une ou deux fois par mois. Et, euh, et quand, mais quand je le fais, c'est assez intentionnel. En fait, c'est comme je crée quelque chose. Donc, il y a une intention très forte. Et en fait, on va envoyer euh, cette énergie. Voilà, il n'y a pas juste l'énergie qui est envoyée physiquement. Il y a, il y a, euh, on peut faire remonter cette énergie, et envoyer une intention pour, ça peut être ouais, la création d'un nouveau business, ça peut être pour la création d'un podcast. Je ferai une petite pour manifester le succès de ce podcast. Alors, ch
1: <rire> chacun ses trucs. Euh, très, bien, très bien, Alex. C'est vrai, vrai qu'il se passe énormément de choses dès qu'on rentre dans ce monde euh, un petit peu. Ça devient magique. Pourquoi Parce que la vie, il y, y, y a bien sûr qu'il y a une magie à, associée à la vie. Mais pour moi, je pense que ce dont... Ce dont on parle, c'est de bien apprendre à se ressentir et d'apprendre à utiliser cette énergie au lieu de la gaspiller. Parce que dans la société, on a été habitué à objectifier le féminin, que ce soit avec les dessous au bas des les publicités charmantes à droite à gauche, que ce oui, soit avec l'industrie du porno où tout le monde, malheureusement dès l'âge de 12 ou 13 ans, commence à se, à se branler derrière un écran arrêté sans le, comprendre ce qui se passe. J'ai arrêté le porno hein, il y a
0: trois ans et je pense que ça a changé pas mal de choses.
1: Ça change énormément. Ça change énormément. Et donc d'ailleurs, on a fait un podcast sur l'éveil et la matrice juste avant. Et le porno, ça fait malheureusement partie de cette matrice où on désensibilise les êtres humains parce que justement, la sexualité, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie la plus puissante qui existe dans le monde. Et donc, bien sûr, sans être un complotiste, bien sûr qu'il y a des gens et des groupes de gens qui ont réalisé ça et qui ont un agenda spécifique pour nous déconnecter de nous-mêmes et de, notre, de la beauté de l'énergie créatrice et, ou de le démoniser et de nous faire peur et de nous mettre dans la honte et la suppression parce que dès qu'on se coupe nous-mêmes de cette énergie, ça devient très difficile de se manifester dans le monde, ça devient très difficile de, de grandir une aura protectrice autour de nous et euh, c'est beaucoup plus facile d'être un pion dans la matrix
0: c'est la différence entre euh, c'est un taureau et un c'est un veau je crois ou, enfin, ou un bœuf un agneau. Quand, tu, quand tu retires les quand tu castres un taureau ça devient il devient tout gentil quoi ça devient je crois que ça devient un bœuf et, euh, et oui. euh, c'est une bonne analogie pour euh, nous si on si on en fait quand on retire quand on crée du de la honte autour de la sexualité c'est tout un pouvoir pour mm -hmm. qu'on retire aux gens Bien sûr. On le sent même au niveau personnel. Moi, je le sens quand mon énergie sexuelle, elle est bien, qu'elle bouge bien. Je suis euh, voilà, torse bombé. Je, je, je,
1: je le sens. Tout <rire> Il tout est chaud, Alex. Ouais.
0: Non, pas, pas dans ce sens-là, mais dans un sens assez euh, clair et, et posé. Mm -hmm. et, euh, mais dans mon pouvoir, je le sens.
1: Mm -hmm. Mais en tout cas, tu, tu disais juste avant que voilà, on a, on a tous des... des des rythmes différents, moi je sais que j'ai toujours été très 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 sexuel, j'avais envie de faire l'amour dès que j'avais 12 ans, déjà j'étais prêt, euh, j'ai eu ma première partenaire à 16 ans et j'étais très sportif et pour moi ça a toujours été une grosse partie de ma vie en fait, mmh. je l'ai réalisé beaucoup plus tard, mais j'ai toujours fait l'amour tous les jours et plusieurs fois par jour et ça a été ma vie pendant, pendant plus ou moins 15 ou 20 ans. Et c'est seulement dans les dernières années de ma vie où j'ai commencé à réaliser l'importance l'importance de cet acte mm. et, euh, et donc ma relation au féminin en général a complètement évolué puisque je suis passé de, de si tu veux, euh, l'homme de base en fait, on, voilà on est chaud, on a envie de baiser, on a envie de, de s'amuser, on, on objectifie le féminin, donc c'est tous tout ces trucs à propos finalement de prendre, prendre mm. le féminin et le féminin, la qualité féminine c'est de recevoir le masculin. Mais quand on est, pas, quand on est dans l'immaturité, euh, c'est là où, on, où, en fait, on se fait du mal les uns aux autres sans le savoir. Parce qu'un des plus beaux cadeaux de l'intimité, c'est le consent. Comment on dit en français Consentement Consentement, oui. Le consentement, c'est de vraiment prendre le temps de s'allonger avec quelqu'un et de, de se parler, de se ressentir. Ok, est-ce qu'on veut juste s'embrasser Est-ce qu'on est qu veut se caresser nos corps un petit peu Ou, ou est-ce qu'on veut commencer à... Et de vraiment ralentir, de prendre le temps, de voir comment le corps réagit donc de sortir de ces compulsions où on a juste envie de… tu vois, c'est le désespoir en fait qui, qui part quand on est dans la…
0: C'est vrai, maintenant je fais un bon exercice tu vois quand il y a de l'attraction sexuelle avec une charmante demoiselle, c'est de vraiment avoir une discussion sur quel est l'état de nos relations maintenant quels sont nos désirs pour cette relation, quelles sont nos peurs même, même des choses comme la santé sexuelle et du coup, de les bien, maladies transmissibles, ouais, tout exactement, ça. Exactement, donc de bien faire, faire ça et de le faire de façon vraiment consciente plutôt que, voilà, j'ai envie et puis moi j'avais peut-être juste envie d'un coup et puis elle, elle croyait peut-être qu'on euh, allait sortir ensemble et le lendemain c'est bizarre, tu vois, donc non on s'aligne et c'est important de pouvoir communiquer et communiquer sur la relation en elle-même. Et ensuite, c'est vrai, tu parlais, un petit peu, tu parlais de performance et de présence. Et c'est vrai que pour les hommes qui nous écoutent, qui veulent euh, augmenter leur performance, alors oui, on peut faire des entraînements pour un multi-orgasmique, et je conseille, et c'est bien. Mais la chose la plus importante, que beaucoup de femmes m'ont dit, c'est la présence. C'est la présence. Et du coup, on pense, nous, on est dans le mental, le mental il faut que je dure longtemps, il faut que je fasse telle position, etc. Mais en fait, les femmes, même si vous durez moins longtemps, vous avez une mimole euh, ou, que, euh, ou que vous ne pouvez pas faire telle ou telle po position que vous ne savez pas trop, elles préfèrent que avoir un homme qui est présent. C'est vraiment la base, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a, a pas si longtemps. Donc, euh, pour revenir à la communication, c'est important d'avoir une bonne communication sur est-ce qu'on est aligné au niveau de la relation. Mm -hmm. Et c'est important aussi de pouvoir s'ouvrir autour de la communication autour du sexe et en général il n'y a pas c'est à dire que l'homme il va faire son truc et puis euh, la femme en général va pas trop donner de feedback parce que si elle dit quelque chose l'homme il va le prendre super mal parce que euh, ça fait a mal dans égo, égo, hein. voilà oui j'aime bien quand tu fais ça j'aime pas quand tu fais ça c'est un, un peu bizarre ouais. du coup euh, ouais c'est quelque chose aussi que j'essaye d'améliorer c'est évidemment la communication en général dans une relation intime mais aussi montrer que je suis pas que je suis ouvert euh, pour du feedback sur le, euh, la sexualité aussi
1: bah, c'est très beau, c'est un beau niveau de conscience si on est dans, la, dans le développement personnel et s'actualiser en fait euh, à chaque fois qu'on est vexé et à chaque fois qu'on se contracte parce que quelqu'un nous dit quelque chose, bien sûr qu'il faut être ouvert à regarder pourquoi est-ce que je me vexe pourquoi est-ce que je veux m'éloigner <coughs> parce, que, parce que ce mal-être en fait il veut être résolu
0: et puis on veut être voilà, si, oh, je suis trop bon, j'ai pas besoin de feedback non, il faut être humble ah,
1: oui, il n'y a personne qui n'est jamais… Euh, on peut être des gens, euh, très, des on, a des on peut avoir à du, tout le du temps. talent, mais la vie c'est ça, c'est grandir, c'est grandir et se développer. Donc au final, là, moi ce, que, ce qui me semble qui est important aussi de discuter sur le mmh. tantra, c'est euh, un petit peu euh, les pièges, on va dire, parce qu'il y a des groupes de tantra et des organisations où justement… Vu qu'on joue un petit peu avec l'énergie sexuelle à un moment, mmh. des gens qui ont été tellement supprimés ou, ou qui n'ont pas pu s'exprimer, que ce soit par rapport à pression familiale ou religieuse ou quoi que ce soit, mmh. ils découvrent un petit peu le mot et, et l'univers du Tantra et ils passent d'une suppression totale à une ouverture totale mmh. et il n'y a, en fait, a pas encore la sagesse, c'est pas encore intégré ou quoi que ce soit. Mmh. Et donc il y a un petit peu une, une conversation que. Il faut sortir toutes les hontes, il faut être ouvert à tout et à tout le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, dans une communauté saine, je, je trouve que ce n'est pas acceptable et que ce n'est pas, mmh. pas mature. Ça, ce sont des, des requins qui s'infiltrent un petit peu, mmh. euh, si tu veux, dans le... Le il, loup dans la bergerie. C'est le loup dans la bergerie, tout simplement. Et euh, donc, moi, s'il y a des jeunes, jeunes ou moins jeunes, des, des, des écouteurs, écoutrices, écoutrices, ça ne se dit pas, ça si auditeurs et auditrices, auditeurs et auditrices qui, si vous même êtes... les
0: écouteurs c'est le truc que tu mets sur ta tête sur les oreilles c'est vrai
1: <rire> bon des fois le franglais vous avez bien compris que, hein, bon. euh, et donc du coup s'il y, y en a parmi vous qui nous écoutent et, et vous êtes curieux avec le tantra moi je pense qu'il faut juste commencer avec des pratiques pour apprendre à vous ressentir et je sais que ça paraît nul ou ennuyeux la plupart des gens n'aiment pas méditer ils ont l'impression de perdre leur temps ils ont l'impression de devenir fous à écouter leurs propres pensées. Et pourtant, ce sont les pratiques de base qui, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, vont établir des fondations pour votre bien-être et une meilleure qualité de vie. Et, euh, et donc, en fait, voilà, le tantra, ça ne veut pas forcément dire euh, « Ok, il y a un petit événement avec... Euh, » Avec ces, ces gens-là qui veulent, qui veulent en fait faire l'amour au final. C'est des gens qui pourraient être sur Tinder, mais ils vont faire du tantra. Et ça salit un petit peu entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, mais ça salit un petit peu le nom et la réputation du tantra. Parce qu'au final, le tantra, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le cœur, qui est beaucoup plus dans l'innocence de notre nature humaine. Et Après, avant la perversion ouais. et avant tous ces besoins de…
0: Après, moi, moi écoute, je pense que pourquoi pas. et, et Je ne sais pas pour le terme « salir ». Mais c'est juste que ce n'est pas la définition du tantra. Parfois, on peut appeler ça néo-tantra, quand c'est plus sur la, sur la euh, des gens qui veulent plus explorer sexuellement de façon ouverte.
1: Bah alors, ils pourraient l'appeler
0: comme ça. Souvent, c'est <rire> appelé néo-tantra, mais si tu veux, ou bon, après, on peut en penser ce qu'on veut, ou je pense pourquoi pas, mais ce n'est pas du tantra. Quoi. Le, le tantra, ça a vraiment ce côté...
1: La, la, alors, la le bon tantra, qu'est-ce que c'est, Alex <rire> <rire> Le bon tantra et le mauvais tantra.
0: <rire> ouais.
1: Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter, juste des petites ouais. mises en garde euh, un petit peu pour les, pour les... Moi,
0: j'ai euh, mis en garde, pas spécialement, je pense que tu as très bien fait de dire, euh, c'est le, le genre de sujet, voilà, c'est comme, euh, comme un, un gourou spirituellement, c'est comme un chaman pour les plantes médecines, c'est des zones où euh, c'est beau, il y a des très belles personnes, il y a aussi des grosses zones d'ombre, et, et c'est vraiment au ressenti, et, et, et c'est bien de voilà, s'ouvrir, mais à la fois... Rester euh, conscient
1: et bien choisir. Euh, et de euh, s'écouter euh, soi-même, je de pense. De soi -même.
0: Et en parlant de s'écouter soi-même, euh, moi, j'ai envie de parler de se toucher soi-même. Ah on va, faire, euh, on va faire un podcast sur l'amour de soi, mais bon, on va le faire moins axé sur la sexualité. Ce sera plus sur l'amour de soi euh, dans toutes ses di dimensions. Mais euh, pour moi, c'est une pratique. que euh, bah, J'avais fait un podcast justement avec une tantra Practitioner et euh, elle m'avait parlé de ça et depuis ça devait, ça devait être il mmh. y a un an et demi sou mmh. souvent régulièrement je vais me prendre une heure où euh, je vais mettre une un peu de musique peut-être mettre un petit peu de euh, say, du des bougies des bougies voilà un truc t'es romantique toi exactement donc je vais être romantique avec moi
1: ouais.
0: et euh, je vais faire euh, voilà je vais me toucher et euh, je vais prendre mon temps et je vais le faire de façon agréable et vraiment donner de l'amour à mon corps et euh, et pour moi c'est quelque chose que je recommande vraiment parce que euh, bah, notre éducation sexuelle en tant qu'homme euh, a beaucoup les Ou femmes. Ouais mais pour nous c'est plus les hommes. Enfin moi je peux parler en, en, en tant qu'homme en tout cas.
1: Non j'ai beaucoup d'amis femmes aussi qui finissent par regarder du porno. Il n'y okay. a, a pas trop accès à cette éducation en bon, fait. En tout, ça, cas, le en tout
0: cas je ne sais pas mais en, en tant qu'homme adolescent souvent tu vas deux minutes dans les toilettes te masturber, éjaculer. Euh, je pense pas que les femmes fassent autant euh, je vais deux minutes dans les toilettes euh, je, euh, je, je me touche. Je pense pas. Et euh, mais en tout cas, euh, pour ce, ce dont je peux parler, en tout cas d'expérience personnelle et qui est partagée avec beaucoup d'amis masculins en tout cas, c'est que euh, oui, quand tu es adolescent, jeune adulte, tu vas regarder du porno et quand tu te masturbes, souvent, c'est quelque chose, tu vas te cacher, tu le fais rapidement euh, et c'est vraiment… voilà. Il y a une euh, peur, il euh, y a une pression ouais, derrière. Il y, y a une pression et il faut le faire rapidement, il faut se cacher et on a un peu honte, il y a vraiment cette honte un peu avec… Et, euh, et là vraiment, c'est de faire, ouais, se faire un beau moment pour soi et pour moi c'est imp important. Donc c'est bien évidemment d'avoir des belles pratiques avec des partenaires, mais c'est aussi quelque chose, euh, peut-être quelqu'un qui nous écoute n'a pas de partenaire avec qui pratiquer ça et, euh, et en fait, ça crée vraiment une liberté, une indépendance aussi de pouvoir commencer par soi parce que l'amour, ça commence toujours par soi.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, vrai que ça peut paraître surprenant euh, à certains d'entre vous aujourd'hui qui nous écoutent, mais aussi si vous ne connaissez pas votre propre corps. Si vous, si vous n'êtes pas connecté avec votre sexe, et ça je l'ai vu beaucoup dans le... Il y a beaucoup d'exercices de tantra où les gens ont une conversation négative pour un gars avec leur queue, pour une femme avec, euh, avec leur poussy, tu vois. Donc mmh. au final, si on, on est déjà en guerre mmh. avec notre propre corps et nos parties sexuelles, c'est évident qu'on ne va jamais pouvoir avoir une belle intimité mmh. parce qu'on ne se donne pas cet amour et ce self-respect et cette acceptation nous-mêmes. Donc la pratique... Euh, en, en disant à la légère, en, en rigolant, on pourrait dire que cette, cette, cette petite branlette dont on parle ici, en fait, ce qui se passe, bah, c'est que
0: justement, en fait, le, le principe, c'est justement non, c'est pas ça.
1: Ah, c'est bah pas alors... ça
0: parce qu'il va y avoir beaucoup de toucher d'autres parties du corps. Donc en fait, c'est un peu une anti-branlette euh, parce que justement, le principe de la branlette, bah, c'est euh, le mot lui-même branle, bah voilà, go 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 go. Uh -huh. Et là, justement, l'inverse, c'est si que tu vas avoir des parties de ça, mais tu vas pour un homme, c'est important parce que notre énergie sexuelle elle est très centrée autour du pénis, du lingam,
1: comme on dit ici. Dans les chakras du bas. Et,
0: euh, et justement, le côté de faire circuler l'énergie, de la faire monter, toucher le, les autres parties du corps, c'est une une, un des principes justement de cette euh, pratique de, de, de cette plaisir. Pratique. Donc c'est
1: vraiment du self-love, self-pleasure, ouais. et, de, et de sortir de la honte et de même de même encourager les gens à, à prendre un petit peu plus de temps pour s'aimer ouais. pour se donner du plaisir que ouais. ça soit sensuel donc on disait c'est pas forcément sexuel au final cette expérience mais ça ouais. peut se finir sexuel si on est oui, si moi, on est je, bien je, activé. Je, je mixe les deux, D'accord. aussi
0: tu vois il y aura une partie euh, masturbation et une partie génitale aussi mais intégrée. Mais
1: c'est marrant parce que c'est tellement tabou alors que pour nous dans nos, dans nos modes de vie maintenant c'est tellement ouvert et intégré ce genre de conversation moi je pense que n'importe quel euh, Personne qui a plus de, de, de 15 ou 16 ou 17 ans, dès que les gens commencent à être activés sexuellement mmh. à leur propre rythme hein, Et que c'est leur choix de se donner du plaisir En fait, bon je ne dis pas bien sûr qu'il ne faudrait pas se cacher et faire ça dans la rue Et j'ai mmh. pas ces ce conversations ridicules Mais l'opposé est quand même fou, qu'on qu se sente mal à l'aise de, de faire l'amour, de se connecter, de se donner du plaisir mmh. De jouer avec l'énergie créatrice C'est quand même quelque chose qu'il faut regarder Et euh, on encourage les gens donc un petit peu à commencer à regarder où ils en sont dans leur sexualité, est-ce que le niveau d'intimité qu'ils ont avec eux-mêmes et avec leurs partenaires, c'est un niveau d'intimité pareil avec leur santé, pareil avec combien d'argent sur le compte en banque. Mmh. Ça fait partie de ces choses dans la vie qui font qu'on a une très belle qualité de vie ou qu'on galère. Donc, si les gens ne sont pas satisfaits avec comment s'exprimer dans leur sexualité, que ça soit verbalement, physiquement, euh, s'ils sont coincés dans des cycles de de power dynamique donc des dynamiques de des, des jeux de rôle où c'est souvent euh, la victime et le dominant et vice versa
0: d'où l'intérêt parfois du jeu de rôle dans un cadre de la sexualité justement
1: bah tout <rire> à fait autre, tout à en fait sujet. de pouvoir explorer ça librement pour justement se découvrir et apprendre à se connaître et à s'accepter euh, donc ces gens-là, bien sûr, je pense que vous avez un intérêt à commencer à regarder mmh. un petit peu qu'est-ce que c'est le tantra. Est-ce qu'il y a des groupes euh, euh, pas trop loin de chez vous avec des gens corrects derrière et tout ça euh, Ou commencer à lire des livres peut-être et regarder certains documentaires. Donc Osho, O S H O, mmh. qui va être bien sûr un très grand nom. Euh, ici, on a une amie directe Margot Arnande, que j'adore absolument. C'est une une dame euh, qui qui en fait a toute une carrière, ça a été une des premières françaises à parler de la libération sexuelle dans les années 70-80. Déjà, elle a un travail formidable et beaucoup d'écoles. J'espère qu'on pourra la, la voir sur un de nos podcasts à l'occasion parce que c'est quand même l'experte, on va dire, euh, ouais. euh, sans aucune tâche sur toute sa carrière. Tu vois, c'est une femme vraiment magnifique, vraiment dans son cœur et de voir les gens tantriques, comment ils vieillissent. On parle d'agir gracieusement au lieu de, de se décrépir et d'être frustré et malade. C'est une autre façon complètement de vivre sa vie, de vivre dans la connexion et la grâce.
0: Ouais. Et c'est intéressant quand tu dis euh, libération sexuelle parce qu'il y a eu un peu un hijack, je pense, de la société consumériste de cette euh, libération sexuelle. Il y a eu des gens comme elle qui ont participé de belles façons à la libération sexuelle et il y a une partie... Euh, en fait, qui est justement d'objectifier la femme dans les publicités, dans la société de consommation, le porno, qui n'est pas du tout une libération sexuelle, mais en fait, qui est euh, presque l'autre swing de pendulum d'une du, société qui a encore beaucoup de malaise autour de la sexualité.
1: Bah, C'est vrai ce que donc, tu donc, dis.
0: On, on entend souvent... Ah, maintenant il y a eu la, lib la libération sexuelle c'est pas tout à fait vrai
1: bah, surtout si on commence à regarder euh, certains endroits du globe où au contraire ouais. on a l'effet inverse où la femme est très très ouais. supprimée mais même dans euh, nos
0: sociétés occidentales c'est beaucoup consumériste et c'est pas vraiment
1: euh... ouais mais, oui mais parce que ça fait partie du modèle de consommation donc ouais. euh, les gens il faut acheter de la lingerie, il faut acheter des sextoys, il faut acheter des capotes, il faut acheter du lubrifiant et, et c'est malheureusement c'est vicieux parce que la sexualité existe sur cette planète depuis des millions d'années, bien avant, bien avant cette industrie consommatrice. Mais je voulais, je voulais parler de ça très très vite fait parce que euh, que, que le féminin soit complètement objectifié mm -hmm. comme, comme un objet de plaisir ou qu'elle soit au contraire complètement supprimée où elle peut ni s'habiller comme elle veut, ni parler comme elle veut et qu'elle soit en dessous de l'homme, mm -hmm. euh, ça malheureusement, ce n'est plus acceptable en 2021 et que les gens soient contents ou pas en fait, il faut comprendre que l'évolution des consciences nous force à trouver un équilibre entre le masculin et le féminin. On est en train de parler d'une réconciliation du masculin et du féminin, où on peut voir et apprécier les qualités distinctes, au final. Qu'est-ce que le féminin apporte La créativité, la beauté, la musique la grâce. On pourra faire un podcast tu sur vois. le
0: masculin et le féminin. Et le
1: masculin, qu'est-ce que c'est C'est l'action, c'est la, 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 la sécurité, c'est la, la la structure, la force physique. Donc, la conscience, en fait, le vide aussi. Oui, on peut rentrer dans les détails, mais pour donner un exemple tout simple, tout simple, en fait, à notre audience, c'est que on est dans un ère de conscience où le masculin et le féminin se réconcilient et s'harmonisent. Et ça, ça va être exprimé dans le monde et ça commence avec nous au niveau personnel quand les gars on est coincé en mode alpha et qu'on connaît pas notre féminin parce qu'on a peur par exemple de l'homosexualité ou j'en sais rien sont mais quand on est trop dans notre masculin on rate la vie on passe à côté des choses et pareil pour une femme une femme qui est complètement féminine mais qui, qui ne développe pas les qualités masculines de se prendre en charge elle-même de s'assumer de on tombe dans des codépendances et des relations vicieuses. Donc l'invitation ici, c'est de rééquilibrer les forces masculines et féminines et de les apprécier pareillement. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et ça, ça va devenir une réalité dans nos communautés et dans nos sociétés où l'homme et la femme sont réunifiés et complètement à s'honorer et à s'apprécier et à s'aimer plutôt que l'inverse. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, okay. Alex.
0: On va faire quoi comme belle conclusion aujourd'hui
1: Bah, la belle conclusion, euh, je sais pas, on va pas travailler dessus.
0: Bah, allez, euh, prenez une heure, mettez de la belle musique, des bougies, du et Du Barry tout White. touchez-vous. <rire> C'est notre conclusion.
1: C'est très tantrique tout ça. Bon, bah, à bientôt. <rire> à plus tard. Bisous, bisous. Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la galinette éveillée.
0: Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile,
1: n'hésitez pas à le partager. Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.